0: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, à travers le Québec, les professeurs de cégep votent actuellement pour indiquer leur appui à l'idée d'appliquer les principes de la loi 101 au niveau collégial. Déjà 13 syndicats sur les 48 cégeps existants ont voté en ce sens et le mouvement se poursuit. On en discute avec deux professeurs qui militent pour la prise de ces votes. Il s'agit de Frédéric Belzile et Georges-Rémi Fortin. Tous deux enseignent la philosophie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. On revient sur le sondage de ce matin. On avait quand même un très
1: bon sondage. Très réjouissant pour les partis d'opposition, n'est-ce pas? Et au contraire. <rire> oui, j'étais ironique. Euh, écoute, nous allons euh, présenter euh, le Journal et euh, la firme Léger un sondage euh, une fois par mois d'ici le 3 octobre. Ce qui va nous permettre d'avoir vraiment l'évolution là, au fil du temps euh, d'ici euh, le, le, l'échéance, donc le, le jour du vote. Et, euh, et on voit donc, euh, avec le résultat d'aujourd'hui, qu'il semble que la, 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 la descente de la CAQ euh, a pris fin. Parce que depuis l'automne, donc il y avait eu une baisse... Tu euh, sans que ce soit très significatif à chaque fois, mais graduellement, six points euh, la CAC était passée. De... Il y avait
0: une tendance.
1: Oui, c'est ça. La, la CAC était passée depuis euh, octobre dernier. Mais si qu'est-ce qui nous dit qu'elle est
0: freinée pour de bon?
1: Bien, ça, il faudra le voir. Mais ouais. donc, on était passé de 47 à 46 à 42 et à 41 la, la dernière fois. Et là, donc, un, un nouveau sondage montre qu'on est resté à 41 depuis. Du côté de la CAQ. D'après le sondeur Jean-Marc Léger, euh, il faut voir là-dedans euh, un effet combiné là, de la guerre en Ukraine, euh, parce que généralement, dans un contexte comme celui-là, les gens vont avoir tendance à chercher un peu de stabilité et euh, voter, ben, à voter ou à, à signifier leur préférence pour le gouvernement en place. Et l'autre chose, ben, c'est la fin des mesures sanitaires. Euh, qui était annoncé, Et là, on va le vivre, en plus, là, à compter de ce week-end. Plus de limites dans les restaurants, les bars. On pourra danser, chanter au karaoké. Il n'y aura plus de passeport vaccinal. <rire> Je danse dans le studio
0: actuellement, mesdames et messieurs. Oui,
1: exactement. Alors, euh, bon, alors Jean-Marc Léger, lui, estime qu'on on a vu... Donc, Même si on n'était pas contre, hein? Ça, il faut non, le dire, non. là. Non, non, non. Euh, non, on était favorable, mais il y avait une lassitude. Effectivement. Euh, alors donc, d'après Jean-Marc Léger, il, la descente, là, est, est probablement freinée. Mais on verra, évidemment, mmh. dans un mois, il y aura une nouvelle, euh, un nouveau coup de sonde. Alors, euh, et voilà. on va
0: analyser ça ici, à la hausse sur la colline, avec Riminado mesdames et messieurs.
1: Exactement. Là, pour ce qui est des partis d'opposition, le seul pour lequel... Il ben, y en a deux, en fait, je dirais, pour lesquels il y a des, des nouvelles qui sont pas si pires. Le Parti conservateur du Québec maintient son 14 qu'il avait obtenu il y a un mois. Et euh, pour lui, c'était une augmentation. Le fait qu'il ne redescende pas tout de suite, malgré l'annonce de la, du déconfinement mm-hmm. là, qui se fait euh, graduellement, euh, bon, ça semble montrer... Et c'est ce que j'avais senti chez une certaine frange, je dirais, de l'électorat, c'est qu'il y a des gens pour qui la cause est entendue. Ils sont insatisfaits du fait que le gouvernement a trop refermé euh, l'hiver dernier, là, principalement mm-hmm. euh, au mois de dé- à la fin du mois de décembre, quand il y a eu le retour au couvre-feu, tout, a, tout est refermé. Et il y en a pour qui ils ont pris ça très dur. Et pour qui il y a une insatisfaction qui demeure et... Euh, bon, alors je pense qu'il y a peut-être pour le Parti conservateur du Québec une espèce de base qui est plus solide. Euh, l'autre élément, Québec solidaire était à 12 la dernière fois et remontait à 14, mais il avait été à 14 précédemment. Donc, du côté de Québec solidaire, on dirait que depuis la dernière élection... On, on navigue toujours un peu dans ces eaux-là. On, c'est 11, 13, 12, 14, 12, on revient. Bon, mais c'est tout le temps un peu dans, dans, dans cette c'est une, c'est une sorte de
0: stagnation.
1: Une, oui, on peut dire que c'est une sorte de stagnation. Ils sont dans un
0: marais, là.
1: Oui, exact. Mm. Là où c'est vraiment mauvais, c'est pour Hi. le Parti libéral du Québec et pour le Parti québécois. Pour Dominique Andelas... Les vieux partis? Oui, et pour Dominique Anglade, c'est que des mauvaises nouvelles euh, parce qu'on disait justement, là, en parlant de stagnation, c'est que de, depuis longtemps, ils étaient à 20-20-20-20. Donc, oui. on, on disait qu'il n'y avait pas de soubresaut euh, quelconque. Mais là, il y a un mouvement, mais c'est à la baisse. Donc, ils perdent deux <rire> points à 18 comme si c'était possible d'être encore plus bas pour le PLQ. Eh il oui. ne euh, faut pas oublier qu'au résultat électoral de 2018, ils étaient à 25 Et ça, c'était à leur plancher historique. Là. C'est ça. Et l'autre aïe aïe. mauvaise nouvelle pour Dominique ouais. Andelard, c'est que euh, quand on regarde le, le, les, les appuis du côté des non-francophones, il y a une baisse spectaculaire de 13 points. Ça, sur, j'en viens pas. Quand tu m'as parlé de
0: point. ça dans le bureau ouais. l'autre fois, je me suis dit est-ce que c'est une erreur statistique <rire> ou quoi.
1: Alors, ça, c'est extrêmement... Euh, euh, Important pour le Parti libéral du Québec, parce que, étant donné que malgré le virage.
0: Donc, tout ce qu'a donné, dans le fond, le virage nationaliste que tu allais peut-être évoquer, oui. je, je vais te redonner la parole après, mais c'est de perdre euh, sa, dans sa base, c'est, c'est, c'est de, c'est-à-dire éroder sa propre base, là, euh, allophone-anglophone.
1: C'est ça, et sans avoir réussi sans à faire avoir de gain oui gains du ça. côté des francophones.
0: C'est, non, c'est, c'est ce qu'on appelle une catastrophe.
1: Euh, c'est... Oui, il euh, n'y a pas vraiment d'autres mots. Euh, et puis, pour ce qui est du Parti québécois... Ah,
0: c'est une catastrophe aussi. C'est
1: une catastrophe. Donc, on est rendu à 10 d'appui... Euh, Au sein de l'électorat, Paul Saint-Pierre Plamondon reste toujours... Parce que ça devient quasiment une caricature. Monsieur 3 hein? 3 qui pensent qu'il se ferait le le meilleur premier ministre. Et ça doit être quand même... euh, Ça doit être sérieux. Ça doit être humiliant pour lui.
0: Ses parents, son épouse. 3 c'est... Bon. C'est effrayant à dire, mais c'est,
1: c'est un peu ça. Là. C'est les mais gens c'est... Qui, qui, qui l'aiment d'amour. Là, qui... Oui, oui, non, mais et, et parce que c'est quelqu'un qui, euh, objectivement, on regarde par exemple son, son curriculum vitae. C'est oui. quelqu'un qui a fait des études à l'étranger, puis qui est avocat. Puis qui, Il y a un mmh. potentiel. Là, oui. Mais bon, que visiblement... Mais quand on voit il... ces
0: chiffres-là, Rémi, on se dit la partielle dans Marie-Victorin, c'est une question de vie ou de mort là pour oui. le Parti québécois.
1: Oui, parce que Perdre, dans le cadre de la partielle, dans un, un château fort, il n'y a pas d'autre mot, euh, ce serait vraiment euh, enlever toute, euh, toute possibilité d'optimisme euh, euh, pour la prochaine élection générale. Je vois mal comment euh, les troupes le pourraient euh, garder leur motivation. En tout cas, euh, ce serait vraiment terrible. Euh, l'autre point euh, qu'il faut absolument souligner et qui est en la faveur de la CAC c'est qu'il y a une question très intéressante qui a été posée, c'est est-ce que votre choix est définitif ou il est possible que vous changiez d'idée? Mmh. Et là, ça montre la fermeté de l'appui pour la CAC, parce que parmi les gens qui ont dit qu'ils allaient voter pour la CAQ, 67% disent que leur choix est définitif. Ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Ça, c'est du jello bien pris. – Oui, à l'inverse, pour les libéraux et les péquistes, là, c'est 52 53 Ça veut dire qu'à peu près un sur deux peut changer d'idée. Et là où il y a une, vraiment une... Vola... – Là où c'est mouvant? – Oui, et la, la volatilité semble encore plus... – C'est à quel endroit? – c'est chez Québec solidaire. – Ah oui! – Alors eux, ils doivent vraiment prendre acte de cette information-là, parce qu'il y a seulement 33 des partisans de Québec solidaire qui disent que leur choix est définitif. Ça veut dire 65 disent qu'ils pourraient changer d'idée. Et ça, c'est énorme. C'est euh, risqué
0: pour Québec solidaire. Ça, ça, veut dire que ça prend une campagne sans faute, euh, des débats
1: excellents. Euh, hein, c'est, c'est oui, je, parce c'est que c'est très je, difficile. Là. D- déjà là, étant donné qu'il y a, y a plusieurs partis d'opposition, ce qui n'était pas le cas avant. Là. Mmh. Maintenant, on se retrouve à cinq partis dans le cadre de, de la campagne. Alors déjà, ce sera une guerre de tranchées. Mais là, de sentir en plus que même chez ceux qui ont un penchants, je dirais, favorable pour ta formation mmh. euh, sont quand même euh, très incertains. <rire> ça veut dire que ce sera une lutte là, vraiment de tous les instants pour que Québec solidaire puisse faire des gains. C'est comme ça qu'on le perçoit. Il peut y
0: avoir des transferts étranges quand on pense à cette candidate, ancienne candidate de Québec solidaire qui est maintenant candidate pour le Parti conservateur oui. à cause des mesures sanitaires. Oui. Essentiellement, les des vaccins. Hein? C'est donc, oui. euh, c'est très surprenant, mais si tu ajoutes ça dans l'équation que, que, que alors, les appuis sont, sont volatiles, mm-hmm. c'est euh, épeurant pour que eux.
1: Éric Duhem a dit lui-même, il a utilisé le terme hippie, ce qui est un peu drôle, mais euh, <rire> lui fait l'équation entre le fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas à droite, mais qui sont pour une pleine liberté là, par rapport à leur corps. Euh, qui sont du type euh, médecine naturelle, des mmh. choses comme ça. Et eux, donc, ils deviennent des fans du Parti conservateur c'est du Québec. En raison de l'opposition euh, du PCQ. Le là, vote euh, hippie va à du M. C'est, 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 impressionnant. C'est, c'est, c'est impressionnant. Oui, c'est particulier. Et on me dit, là, ça, ça sera vérifié, mais du côté de, des gens qui sont euh, près du Parti conservateur du Québec, tu sais qu'on on a fait, le journal a fait un texte il n'y a pas tellement longtemps, la fin du mois de février, à l'effet qu'ils avaient ramassé 195 000 sur, oui. depuis janvier. Et on me dit que ça continue de rentrer à pleine porte, euh, qu'ils ont même pas besoin de faire des démarches eux-mêmes pour solliciter les gens que ça rentre sur leur site Internet là euh, régulièrement. Donc, eux, ils ont l'impression que... Ils vont peut-être descendre à un moment donné dans les sondages, peut-être durant l'été ou tu sais, avant la, oui. vraiment la campagne électorale. Mais ils ont l'impression que pour l'instant, ils pourraient même peut-être remonter encore un peu euh, dans les prochaines semaines. C'est, c'est, en tout cas, c'est la perception qu'ils ont à l'interne.
0: Impressionnant. On a hâte de voir que, en, dans combien de sièges ça va se traduire. Tout ça, c'est cet ben, engouement.
1: Et, et peut-être pas du tout hein, de non. sièges. Peut-être qu'Éric euh, Duhaime ne gagnera même pas lui-même dans, dans la circonscription où il va se présenter. Mais chose certaine, c'est qu'étant donné les nouvelles règles de financement électoral pour eux, le fait d'aller chercher le plus de suffrages possible, oui. ça, ça va vouloir dire encore plus d'argent qui va rentrer par la suite. C'est ça. Et là, ils seront encore plus en mesure de préparer une vraie organisation pour le rendez-vous électoral de 2026. Donc, euh, on se voit aussi comme ça.
0: Et nous voilà rendus à ce moment du vendredi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en bas et tes pouces en haut de ta chronique de demain dans le Journal de Montréal. Donc, une nouvelle ritournelle, Rémi. Hein, c'est... J'adore. Oui, hey, 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 hey? Highway to Hell, de ICDC, évidemment. Et, et qui va être sur l'autoroute de l'enfer demain parce, que, <rire> parce qu'il y aura des, 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 pouces des pouces en bas? En bas. Oui, hein? oui, Commençons euh, par les pouces
1: en bas. Oui, Commençons je en par parler, le négatif. Je vais te parler des choses que je n'ai pas aimées. Euh, Dans les deux dernières semaines, d'habitude, c'est dans la semaine, mais là, comme ça ne siégeait pas, il y avait relâche parlementaire. La semaine dernière, euh, donc, la la chronique, la page a fait relâche. Carrément. Euh, Donc, je reviens sur des éléments des deux dernières semaines. Alors, d'abord, durant la semaine entrevue,  « euh, « Désastreuse » de Jonathan Julien sur les ondes du 98.5. – Ah oh oui. – Ministre des Ressources naturelles. Il a continué de défendre son, sa, sa patente, là, le, le projet de loi par lequel il a transformé la façon euh, de euh, régir là, les, les hausses de tarifs d'hydroélectricité. Euh, ça fait en sorte, donc, euh, hydro n'est plus soumis à la régie de l'énergie annuellement, mais seulement une fois aux cinq ans. Il y a eu une année de gel, mais par la suite, c'est indexé selon l'inflation. Et là, c'est catastrophique parce que... – C'est
0: tellement nul. – En
1: raison hein. de l'inflation qui avait déjà post-pandémie, mais là, évidemment, accentuée (rire) par la guerre en Ukraine, mais là, on se retrouve avec un portrait euh, catastrophique. C'est 2,6 d'augmentation en avril, on le savait, et probablement 5 l'an prochain. Et là, malgré tout, Jonathan Julien défend encore le fonctionnement de son affaire et tout ça, comme si de rien n'était... Oui, mais Rémi, il ne faut pas se plaindre. Sur 40 ans, c'est, c'est parfait. Et Oui, c'est ça, ça doit s'équilibrer. <rire> Écoute, ça n'a juste aucun bon sens. Et ça, c'est au moment où on est pris à la gorge avec le, le prix à la pompe, oui. le prix de l'épicerie euh, qui est épouvantable et au moment où Hydro-Québec, de son côté, engrange un profit record. Aye, Donc, je dire, là, tu, tu mets ça ensemble. Juste indéfendable complètement. Euh, Sur l'autoroute de l'enfer, voilà. voilà, Un pouce en bas. L'autre chose que je n'ai pas aimée la semaine dernière, Dominique Anglade, sur Twitter, a écrit que le gouvernement Legault avait menti aux Québécois parce que le dernier couvre-feu n'était pas une recommandation de la santé publique. Pouce en bas. Oui, parce que pour écrire ça... Elle, elle se basait sur le fait que avait été révélé là, par une demande d'accès à l'information de Radio-Canada mm-hmm. euh, que la santé publique de Montréal avait euh, montré son désaccord avec l'imposition d'un nouveau couvre-feu là, lors du dernier temps des Fêtes. Mais bon, alors soit, c'est, c'est sûr, on peut se demander pourquoi, malgré l'opposition de Mylène Drouin, Horacio Arruda, lui, a recommandé au gouvernement le couvre-feu, mais il n'en demeure pas moins que la Santé publique nationale, le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda, avait ben euh, oui. donné un avis favorable au gouvernement pour l'imposition du couvre-feu. Donc, J'ai je... entendu M. Boileau dire qu'il y avait eu des études qui démontraient l'efficacité oui, des couvre feux bon, c'est ça. Les autres, ils disent dans la Santé publique qu'ils avaient recensé quelques études dans Le Monde qui montraient que ça veut un impact là, non négligeable bon euh, c'est toujours discutable sauf que néanmoins euh, ce qu'elle a écrit Madame Anglade oui. c'est, c'est pas vrai donc euh, on, on peut pas faire ça autre pouce Un peu de positivisme maintenant. – Oui, un peu de positivisme. On peut difficilement ne pas rendre hommage à Pierre Fitzgibbon pour les annonces euh, qu'il y a eues au cours des deux dernières semaines du côté de Bécancourt. Alors, non seulement le géant allemand BASF, mais aussi General Motors dans le cadre d'un partenariat, les deux ont confirmé des investissements importants pour euh, des des terrains, pour une usine de cathode euh, du côté de Bécancourt. Alors, c'est sûr que ça amène euh, des retombées économiques importantes. Et Pierre Fitzgibbon l'avait dit l'année dernière que c'était son rêve, c'était d'attirer des grands joueurs euh, au Québec pour entrer dans la composition de la fabrication de la batterie oui. euh, au lithium et euh, qui, qui entre dans la composition des véhicules électriques. Alors, c'est sûr que c'est, c'est un marché forcément d'avenir euh, et les caquistes, François Legault en tête, là, nous ont souvent vendu le fait que M. Fitzgibbon est un grand négociateur, puis son carnet de contacts était imposant. Il connaît tout le monde au Québec. Incroyable. Bon. ben alors, dans ce cas-ci, je pense que là, euh, c'est pas juste surfaite. C'est, c'est, c'est vrai, il semble, tu sais, il y a eu des résultats. C'est comme une conséquence concrète,
0: là. Bon. Ouais. Alors,
1: moi, je pense que M. Fitzgibbon, on, on attendait ça de lui, qu'on, qu'on ne parle plus de problèmes éthiques, mais qu'on parle de, de, de son efficacité à attirer des entreprises. Et là, ben, je pense qu'au moins, il a, il a marqué des points en fin de mandat avec euh, ces éléments-là. Euh, et l'autre chose aussi, j'ai quand même trouvé très sympathique Pascal Bérubé, le fait que pendant la relâche parlementaire, il aurait pu euh, tout simplement euh, relaxer, euh, prendre des plus de vacances, mais il a choisi de donner du temps et, euh, au réseau scolaire qui est en manque de ressources. Mm-hmm. Donc, il a été enseignant suppléant pendant trois jours à l'école secondaire qu'il a fréquenté lui-même oui. quand il était ado. Alors, et en plus, ben, la rémunération qu'il va obtenir de ça, il la redonne à l'école euh, secondaire de ma tante. Alors, Coup de chapeau, c'était vraiment sympathique de sa part.
0: Sur cette note euh, positive, je te souhaite une belle fin de semaine. Beaucoup de ski, mon cher Rémi. Et on se reparle la semaine prochaine où on va reprendre nos
1: analyses sportives de la période de question. Oui, et il y aura 125 députés pour la première fois depuis euh, le début de la pandémie. Tout le monde ensemble,
0: comme on dit sur les affiches ici au Parlement. Salut!